0: Adamın biri bir doktora gitmiş. Demiş ki doktor bey benim moralim acayip bozuk. Depresyondayım. Depresyondan çıkamıyorum bir türlü. Doktor da buna şey demiş. Benim tanıdım demiş. Çok ünlü bir palyaço var. Adı Büyük Palyaçi. Onun gösterisine gidersen eğer adam o kadar komik ki seni depresyondan çıkarır. Derdin tasan ne varsa unutturur demiş. Adam doktora ne dese beğenirsiniz Lan diplomasına sıçtığım Depresyona giren adama sen Palyaço mu tavsiye ediyorsun Bağırsak düğümlenmesi olan adama Operaya git falan mı diyeceksin Ha demiş bu arada benim bir de Basurum var Bir demiş sızı şuradan giriyor Şöyle dolaşıyor Şu kulak mememden dışarı çıkıyor Demiş Doktora demiş ki Kasabaya yeni bir illüzyonist geldi Ona gidersen hiçbir derdin tasan kalmaz Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Bu da tesadüf köşesinde Bu hafta Bu gene ikinci kaydım abi <gülüyor> Bu sefer de Kablo çıkmış Cebime koyarken ses kayıt cihazını Kablo çıkmış işte görüyorsunuz değil mi Böyle ateizm serisi yapıyorum diye bana yukarıdan küçük letifeler, küçük şakalar yapılıyor. Ama dediğim gibi yılmayacağım. <gülüyor> Kafirlikte sınır tanımayacağım yani. En az bunun kadar üzücü bir haber. Biliyorsunuz Suudi kralı ölmüş. O kadar önemli, insanlığa o kadar büyük katkıları olan bir kişiydi ki ülkemizde yas ilan edilmiş onun için. Kendi ülkesine yas ilan edilmemiş bu arada. <gülüyor> o da ilginç. Bu hani şeyler olur ya. Mirasa konmak için cenazede ağlama yarışına girenler. Çok üzülüyordu falan. Hiç tanımıyor. Adını, adını sorsam bilmez ama böyle. Üç tane reyben üst üste falan takar böyle. Hani ben üç kat üzülüyorum falan. Hani öyle insanları biliyordum ben. Ama bunu ülke boyutuna taşıyanını ilk defa gördüm. Hayır. Şimdi bu adam 18 milyar dolar servetle yaşadı mı? Yaşadı. Bir sürü kadınlarla eğlenirken... Fotoğrafı var. Demek ki çok mutlu bir hayat yaşamış. Şimdi öldü. Bu adam cennette hurilerle şu an orgi yapmıyor mu? Yapıyor değil mi? Yapmıyor diyen var mı? E o zaman biz neyin yasını tutuyoruz abi? Bu adamlar zenginlik içinde yaşar. Bu adamlar size göre öldükten sonra da sefa içinde bir hayat sürer. Ama yasını siz tutarsınız. Biri de atarlanmış. Ne alakası var bilmem ne işte. Yahudiler mi demiş, ne demiş, bilmem kimle ortaklık yapan adam nasıl Müslüman olabilir falan. E tam Müslüman değilse o zaman neden yasını tutuyorsun? Yasını tutmuyorum diyorsan eğer o zaman sana giren çıkan ne? Benim söylediğim laftan. Yani atar yapacaksanız da mantıklı olsun arkadaşlar. Mantıklı atar olsun. Yani şunun farkındayım. Hani diyorsunuz ya işte bu adamlar gerçek Müslüman değil, tepedekiler yani. E tepedekilerin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani... Her ülkenin tepesindeki sömürü yapan insanların gerçekten bunlara inanmadığını biliyoruz. Çünkü herkes inansa kimse kimseyi sömürmez. <gülüyor> yani bu işin sistem o şekilde ilerliyor ki. Birilerine korkutma, birilerine sahte vaat verme. Sisteminin işlemesi için o vaadi veren ve o vaadin üzerinden menfaati olan insanların olması lazım. Onlar olmazsa zaten bu sistem işlemez. Hani şeyler falan vardır. Onların... Son jenerasyon bence onlar Bilmiyorum göreceğiz Haklı mıyım değil miyim Yani hiçbir şeyhe bağlı olmayan Hiçbir cemaate bağlı olmayan Modern ama işte laik Müslümanım Ve işte bu adamlar dolandırıcıdır Sahtekardır bunlar gerçek Müslüman değil Diyenler bence Son kuşak yani Hatta benim kuşam o son kuşaktı Diyebilirim Hem şu an bulunduğum Amerika'da Hem de Türkiye'de benim ömrüm Bence yetecek şunu görmeye. Bu tür insanlar kalmayacak. Keskin bir çizgi olarak bu korkutulan şakirtler, buna inandırılan, kandırılan insanlar ve dinsizler olarak keskin bir çizgiyle ikiye ayrılacak yani. Şeyin falan kalacağını sanmıyorum. İşte benim dinim tam ama işte sahtekarlara inanmıyorum falan. Veya işte içki içerim ama içim güzel falan. Bakalım dediğim gibi göreceğiz ben de merak ediyorum. Ömrümün yeteceğini tahmin ediyorum ama Bunu görmeye Bu arada <gülüyor> benim yıkıldığım bir haberi Söyleyeyim size Mehmet Özü biliyorsunuz Sosyetenin doktoru <gülüyor> Öyledir yani Şeyi sıfatı Adam bildiğin Hani ben şeyi zaten Diyordum hani biraz adam şovmanliğe kaçıyor Falan böyle opera'ya çıkıyor Falan filan Adam bildiğin ağır şarlatanmış yani Adamı direkt James Randi ödülü mü var James Randi ödüllerinden şarlatanlık ödülü falan takdim etmişler. Böyle Reiki'nin iyileştirici gücünü, reklamını yapması. Homeopati'nin reklamını yapması. Bu gerçektir falan diye. <gülüyor> Bunların hepsi iftira bile olsa adama şeyden dava açılmış yani. Bu mucize yeşil kahve çekirdekleri zayıflamanızı sağlıyor falan. Hiçbir zayıflayıcı özelliğinin olmadığı Bulunmuş Adam bildiğin şarlamış yani Ben de şey diyorum ya işte güzel iyi doktor ama operaya falan çıkıyor arada Çok şovmen ya falan Meğer adam boşuna çıkmıyormuş yani Oprah'yı da bilirsiniz O da Secret'ı falan böyle tanıtımını yapan birisidir Bizde de onun çakmaları vardır Kadın programların bazılarının sunucuları Aynı kafa Bu insanların olayı nedir Halktan biriymiş gibi gözükürler daha doğrusu o şekilde tanıtılırlar halka. İşte biraz halk ağzıyla konuşur falan. Gerçekten de şeydir yani. Hani halkın içinden gelmiş birisidir. Onlarla konuşmasını falan bilir. O şekilde tanıtılır. Müthiş ünlü olur. Ve ondan sonra da ne kadar dolandırıcı şarlatan ürünler varsa buna tanıttırırlar ve çok ciddi paralar verirler. Ve bu şekilde bunlar inanılmaz zengin olur. Şeyi hatırlıyorum ya. Ulan gene Reaper'lar geldi Bu da mı tesadüf ya Sesi duydunuz mu Bak dışarıdan Reaper'lar bastı Geçen kayıtta Gene konuşuyordum gene Reaper'lar bastı Hayra alam etmiş ama Çünkü kapattım ondan sonra bakınca Reaper'lar işte onlar benim yanım. Bunlar şeytan ya <gülüyor> Onlar benim yanımda Hani uyarıyorlar bak diyorlar gene senin kayıt bozuk çıkacak Neyse şunlar susana kadar Ben biraz bir ara vereyim bakayım susacaklar mı Bir de kayıda bakayım bu sefer olmuş mu? Evet zorunlu olarak oda değiştirdim. Reaper'sız olaya geldim. Ama burası da direkt cam ekandan çocuklar görebiliyor. Umarım şey demezler. o işte o tüylü bir şeye konuşuyor falan. Ne acaba o falan. Şöyle arkam dönük konuşayım da. Fazla dikkatimi dağıtmasınlar. Çünkü vakit kalmayacak. Biliyorsunuz her gün 20 dakika montaj yapıyorum. 20 dakika çıkartamayacağım ansız. <gülüyor> o kadar başıma bir sürü sorun geldi bu sefer. Ama yılmayacağım abi. Yılmadan kafirliklerime devam edeceğim. <gülüyor> Size şeyi anlatacaktım bak onu unuttum. Toplantı olacak falan dedim ya. Bu çalıştığım yerle ilgili. O toplantı oldu geçen hafta. İşte biraz büyümemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bu işte eğitim kurumu olarak bir üst level'a çıkıp <gülüyor> işte daha çok öğrenci alabilmek için. Ondan sonra aldığımız öğrencilerin yaş yelpazesinin genişlemesi için falan. Bazı eğitimler falan almamız gerekiyor. İlk etapta 300 dolar demişlerdi eğitim kişi başı. Oha dedim biz çalışıp para vermeye mi geliyoruz, para almaya mı geliyoruz? Şimdi baktım 110 dolar diyor. Umarım öyledir. <gülüyor> Yoksa başka türlü olmayacak. Bu arada Patreon gene hayatımı kurtardı. Bir ara şey demiştim ya Eylül'de miydi o, Ekim'de miydi? Tam böyle ucu ucuna denk gelecek falan. Şimdi tabii şeyden çıktık, tatile girmiştik 2 hafta. Tatilden çıktı gene ayın birinde itibaren başladığımız için gene ucu ucuna denk geldi yani. O yüzden teşekkürler arkadaşlar sağ olun. <gülüyor> Bu arada şey diyordum 4 saatten belki 6 saate çıkarabilirim. Nasılsa 6 saat buradayım. Bu podcasti hafta sonu yaparım falan diye. O herhalde mümkün olmayacak. Ama uzun vadede sizin için ve benim içimde aslında iyi bir şey. Çünkü eğer kalacak olursam önümüzdeki sene tabii daha yakına taşınacağım. Öyle olunca da yola çok daha az zaman ayıracağım. Öyle olunca da videolara çok daha fazla zaman olacak. Öyle olunca da podcastlerle birlikte aynı sıklıkta video da çıkartabileceğim. Öyle olunca da kitlem daha genişleyecek. Öyle olunca da patronum daha artacak. Öyle olunca da videoya daha fazla ağırlık verebilmiş olabileceğim. <gülüyor> Bu Nasrettin Hoca'yı geçtim değil mi? Plan yapmakta. Nasrettin Hoca'yı geçtim abi. Neyse. Dur bakayım Reaper'lar devam ediyor mu? Maalesef devam ediyor. Bu çocuklu odada devam edeceğiz konuşmamıza. Onu anlatıyordum. Eğitim için işte sıralara oturduk öğrenci gibi gene. Seneler sonra. <gülüyor> Bu arada abiniz formundan hiçbir şey kaybetmemiş. Gene yapıştırdım espriyi dersin ortasında. Sınıfı yıktım gene. <gülüyor> Güzel günlerdi onlar ya. Böyle tam ciddi bir şeyin ortasına tak diye böyle beklenmeyen bir espri koyup böyle milleti yıkmak falan. Ama ben şey değildim yani. Hani böyle arka sırada oturup da böyle espri yapmaya çalışanlar olur ya. Genelde de kötü olur onların esprileri. Boru sesli falan olurlar böyle. Onlardan değildim. Tam tersi ön sırada oturan, nerd olan <gülüyor> ama aynı zamanda espri yapan. Yani espirli inektim ben. <gülüyor> şey falan vardır böyle. Çocukların özellikle oynarlarken bakacak olursanız keskin olarak iki tip çocuk görürsünüz. Bir böyle şey vardır. Her şeyi kuralına göre yapmaya çalışan, oynamaya çalışan çocuklar vardır. Kural uydururlar böyle kafalarına. Evcilik oynayacaklar falan böyle. İşte şu çocuğun adı bu olsun. İşte bunun geçmişi şu olsun, özgeçmişi bu olsun. Psikolojik tedavi görmüş olsun, bilmem ne. Aylık gelirimiz bu olsun. olacak kuralları kurana kadar oyun bitti zaten. Bir onlar vardır böyle. Bir de bunun tam tersi vardır. <gülüyor> <diye> oynayanlar. <gülüyor> Hani Ali Baba saatin kaç falan oynarsın, hani saate göre böyle adım falan da atarsın ya, koşturur gider falan böyle bu. <gülüyor> hani onu bile onu bile bilemez yani, koşturur gider falan. Sonra büyüdük en iyi yerleri onlar geldi. <gülüyor> Biz kanun kaçay olduk, iyi mi? Oh be pırlar gitmiş. Karanlık odama geri döndüm. Çocuklar dikkatimi çok dağıtıyordu. Bak Amerika'ya geldik hala. Esprili öğrenciliğimizden bir şey kaybetmemişiz yani yaş oldu 33. Yaş 33, iş bitmem üç. Bu arada bir şey sormuştum. Din sömürüsü, cinci hocalık, suç kabul ediliyor mu falan diye. Bir seyircim mesaj atmış bu işte anlayan. İşte dolandırıcılık yaptığın zaman bunun içine din sömürüsü dahilse 2 ila 7 arası hapis cezası alırsın demiş. Alırsın almasına da şöyle bir şey var mı yani? Hani etrafınızda tanıdığınız falan veya gazetede gördüğünüz haber olarak Cinci hocalık yapıp yakalanıp hapse giren. Ben bilmiyorum. Şu anda son dönemde bilmiyorum yani. Hani arenaların falan döneminde vardı. Ülke <gülüyor> ılımlı şeriat olmadan önce arenaların falan döneminde vardı. Şu an var mı? Plan var mı yani öyle bir şey? Hani şeyleri falan demiyorum. İyice bokunu çıkartanlar var. Hani nasılsa o istediğimizi söylüyoruz falan diye. Adam Allah'ım falan diyor lan. <gülüyor> Allah'ım dedi neydi o? Müritlerine tecavüz etti. Biliyor musunuz onu? Konuşmuştuk galiba değil mi onu? Yani o kadar da bokunu çıkartmamak lazım. <gülüyor> Dolandırıcıysan... Yani bari tecavüz etmeden parasını alıyorsun adamın yani. Hani şey falan aslında bunlar çok üzülecek durumlar yani. Ağlanacak durumlar. Hep arkadaş arasında şöyle geyik yapmışsınızdır değil mi? Abi aslında tarikat kuracaksın var ya. Yaptınız değil mi bu geyi Abi aslında tarikat kuracaksın var ya. Oturduğun yerden para kazanıyorsun... Bir de yani hani öyle böyle para değil. Bayağı bir zengin oluyorsun yani. Bir de kadınlar, kızlar hepsi emrinde falan. Bunun geyini arkadaş ortamında herkes yapmıştır. Ama bunu gerçekleştirenler var. <gülüyor> adam adam yani biz hayal ettik adam gerçekleştirmiş bunu yani. Ve hiç kimse de bir şey diyemiyor. Yapamıyor yani. Kurallar var, kanunlar var. Herkese göre kanunlar ama herkese uygulanmıyor. Ne olacak ki Bilir kişi diyor işte biz suç görmedik. Öyle. Boktan bir durum yani. Bu arada bokmok diyorum. Böyle küfredince rahatsız oluyorlarmış galiba. Gerçi benim kendi seyircim rahatsız olmaz da. Gene başka benimle ilgili yazılar yazılan başka yerlerde görüyorum. İşte terbiye seviyesi düşük bilmem ne. Yani ne olunca terbiyesiz olunuyor. Ne olunca olunmuyor. Hala onu çözmüş değilim. Sırrı süreye gidiyor anabacı yapıyor millete. <gülüyor> adamı diyorlar ki o halkın adamı bak ne güzel küfür etti falan. İşte dobra konuştu falan. Öteki bir tane dışkıcı reis var. Kıza şey falan diyor sike sike gelirim falan diyor. Diyorlar ki o ne kadar dobra konuştu falan. Hemen Ayşarman falan röportajı çıkarttı. Ulan beni, beni de çıkar ben de küfür ediyorum. <gülüyor> yani bir de şöyleleri var. Onu da gördük yani. Adam o kadar deniyor ki. Mesela bir adam görmüştüm. Adamı diyorlar işte çocuklar yani başka çocuklar. İşte diyor çocuğum bize küfrediyor falan diyor. Adam da diyor ki küfredecek tabii erkek değil mi falan. Hani bu hıyarlık. Küfür övünlenecek bir şey değildir. Bence herkesin kendi tanımı var tabii küfür için. İlginç bir şey ama bence. İlginç bir olay yani küfür etmek. Bence bana kalırsa öfkenin hani bağırarak dışarıya atıyorsunuz ya öfkenizi bazen. Küfür edince yani sizin toplumunuzda böyle ayıp karşılanan, yasak karşılanan şeyleri söyleyerek bağırdığınız zaman o yoğunlaşıyor. Benim için öyle en azından. Yoksa yani laptopun anası olmadığını ben de farkındayım. <gülüyor> laptopun anasının bacısının olmadığını ben de farkındayım yani. Veya şu kilitlenen cep telefonunun ikide bir anasının bacısının olmadığını ben de farkındayım yani. Hani o söylediklerimi hadi gel yap falan dese yapamam yani. Hani <gülüyor> nasıl yapacağımı bulamam. <gülüyor> evet şu anda o noktadayım. İnsanlara küfretmiyorum genelde. Hiç hatırlamıyorum yani insanlara küfrettiğimi. %90 hatta %95 mi diyelim. Cansız objelere. Başta bilgisayar. <gülüyor> tabii ki başta bilgisayar. Cep telefonu bilmem ne. Elektronik eşya yani genelde. Taş olsa utanır yani. Gerçi de o kadar küfürü yedikten sonra taş olsa utanır yani. Biraz en azından çalışayım der yani. Yeter. Cansız ama o kadar da ölmedik. Onun haricinde de işte böyle podcastlerde falan veya arkadaş arasında küfür ediyorum ama arkadaşların kendisine etmiyorum yani. Hiçbir zaman. Aynen burada sizinle konuşurken nasıl yapıyorsam öyle. Bir de direkt normal konuşması. Küfür olan var. Adam noktalama işareti olarak kullanıyor artık. <gülüyor> O da şeyden kaynaklanıyor herhalde. Kelime dağırcının azlığından mı kaynaklanıyor acaba? Neyse. ilginç bir şey yani sonuçta küfür. Bu Ayşe Arman'ın röportajlarını evet. Okuduğum zamanlar dönemler vardı yani. 20'li yaşlardaydım hatırladığım kadarıyla. Hani o dönemlerde şeydir ya. Hormonlar böyle. Beyni ele geçirmiştir. Ulan ne salakmışız falan dediğin zamandır yani. Ulan 5-6 yaşında çocukken yaptığım şeyler için bile o kadar... Söylememişim yani. Olan ne salakmışım zamanında. İşte bakardık mesela Ayşar'ın yazılarına falan. O derdik ne kadar böyle açık sözlü falan. Cins hayatını anlatıyor falan. Helal olsun falan. Böyle ilgimizi çekerdi yani. Şimdi zaten bu kadar seneden sonra yalam oldu. Yani <gülüyor> yazıları yalam oldu. Yanlış anlaşılma olmasın. O kadar seneden sonra yalam oldu yazıları. Bir de tabi tuttuğunu görünce o olayın. Onu gibi bir sürü çıktı. Ben de sevişiyorum falan. <gülüyor> ben, ben var ya ben ne biçim sevişiyorum falan. Bazen okurdum ne demek istediğini anlamazdım falan. İşte biriyle röportaj yapıyor işte. Kadın şey diyor. 7 sene boyunca seks işçiliği yaptım falan. Düşünürdüm lan ne demek acaba seks işçisi? aynı yani çünkü hayat kadını tabirini biliyoruz. E, hayat kadını küfür değil. Küfür bir tabir değil yani. E o zaman seks işçisi ne yani? Böyle kafamda canlanırdı. Böyle işte madene gitmiş falan. <gülüyor> Elinde kazma. Kafasında o işte kaskı falan var. Baret var. Ama şey üzerinde böyle deri. Strapon takmış falan böyle. Kamçıyla falan. O şekilde yapıyor yani. Seks işçisi. Şahin Ka abiye de seks mühendisi diyelim o zaman. Ben söyleyeyim ona. Abi diyeyim sen. Açıklama kısmını öyle yaz. Meslek. Kusura bakmayın gene çocuklar geldi gitti. Arada böyle zorunlu aralar veriyoruz. Ama bu o kadar hani çocuklar geliyor gidiyor falan. Bazen böyle sağdan soldan sesler geliyor ama gene de en iyi yer şu anına kadar. Kayıt yaptıklarımın içinde burası. Çünkü en azından ben konuştuğum zaman kimse duymuyor. Ve o yüzden de rahat rahat böyle alevli konuşabiliyorum. Bir iki ilginç konu var. Hangisini önce konuşayım bilmiyorum. Ama hepsi yetecek ya. Bugün için. ilginç bir şey anlatayım. Halil Sezai'yi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir Halil Sezai vardı. <gülüyor> ne oldu ki şu anda o? Birçoğunuz bilmez. Bak ben bilirim. Halil Sezai Paracıkoğlu. Şeye terfi etti mi o? Hani ünlüler bir noktadan sonra artık herhangi bir şey üretmemeye başlayınca şey olur. Beyaz Okan ünlüsü olur. Beyaz Okan ünlüsü oldu mu o da? İşte genelde ünlü eskileriyle Ünlü diye diye ünlü yapılmaya çalışan. işte Fox TV dizisinin yan oyuncusu falan. Genelde onlar çıkar. Neyse ilginç bir şey anlatayım. Şu an nerede bilmiyorum. Ne yapıyor bilmiyorum. Hala ünlü mü? Ünsüz mü bilmiyorum. Eski podcast serisinde galiba anlatmıştım bunu. Yenisini anlatmadım. Filmcilerle böyle İzmir'deki filmciler falan bakarken. Yaptıkları çalışmalara falan. Bir tane böyle oyuncu görmüştüm. Boş Ev diye bir film vardı. Girip bakabilirsiniz. Büyük ihtimalle Boş Ev, Halil Sezai falan yazarsanız çıkar. Yönetmenini bile unuttum yani bak. Aslında onunla da bir mesajlaşmışlığımız vardır o filmin yönetmeniyle. Orada iki tane oyuncu vardı. İki oyuncuyla kısa film çekilmiş. Onu da şeyden bulmuştum. Bunlar da film.com diye saçma sapan bir site vardı. Ama o sitenin güzel bir faydası vardı. Birçok Türk... Kısa filmini orada gördüm. Çünkü birçok insan yüklemiyor internete. Bunlar nereden buluyor bilmiyorum. Yüklüyorlardı yani. Bulup yüklüyorlardı. Orada iki tane oyuncu vardı işte. Bir tanesi Halil Sezai. Orta yaşlı adam rolünde. Bir tane daha genç. O da benim yaşlarımda. O da Ozan Akbaba'ydı galiba. O arkadaşla da konuştum mesela. Daha sonra onun kendi yönettiği daha böyle prodüksiyonlu kısa filmleri oldu. Sonra o arkadaş... Star dizisinde başarı oynadı. Daha sonra Kuzey Güney'de Kıvanç tatlıtudan dayak yiyen kötü adam rolünde oynadı falan. Her neyse diğer adamın özelliği yani Halil Sezai'nin özelliği. Bayağı adam yaşlı, yaşını başına almış bir tipi vardı yani orada. Pos bıyık vardı böyle. Ondan sonra saçların yarısı dökülmüş falan. Dökülmeyen kısmını uzun bırakmış, taramaya çalışmış falan. Adamın oyunculuğunu gördüm. Gerçekten dikkatimi çekmişti. İlk defa gördüğüm halde yani. Vay dedim. Bu adam İzmir'deyse eğer. Ünlü münlü olur bu kesin dedim. Oyunculuğuyla. Ünlü olmadan ben şunu yakalayayım falan. Hay ananın. Bak gördünüz mü? Küfrettim yani Reaper'lara küfrettim. Biliyorum Reaper'ların anası bacısı yok. Ben gene çocuk odasına gidiyorum. Adam bayağı iyi bir oyunculuğu vardı. Sonra adam oyunculukla değil müzisyenlikle ünlü oldu. O da ilginç bir. Olaydır Bugün konuşacağım son konu Aslında Türkiye'nin önemli olaylarından birisi <gülüyor> Haberlere çıktım bilmiyorum Balık esirin çılgın eşeklerini Geçmişler Bir Türk videosu geçmiş İrem Derici diye biri Ama şeyi bilmiyorum Şarkı vardı da şarkının adını bilmiyorum Girdim baktım Alta falan şey yazmışlar Ya işte nedir sizin bu eşek merakınız İşte ne güzel şarkı falan Bazıları da eşekleri böyle güzel şarkılarını daha çok sever. Şimdi olay şu. Duyarsız olan aslında biz değiliz. Biz yeterince sene yaşamış olduğumuz için kadın erkek ilişkilerinin aslında romantik ergen şarkısı değil balık eserinin çılgın eşekleri olduğunu biliyoruz. Bunu görecek kadar yaşadık. Popüler olmasının yani Türkiye nüfusundan çok daha fazla seyredilmiş olmasının sebebi büyük ihtimalle ...en çok bizim video seyredilsin diye kasmışlar. View kasmışlar. Refresh kasmışlar. Çok büyük ihtimal öyle ama... ...olabilir mi? Gerçekten de... ...insanlar onar kere, yirmişer kere... ...gerçekten oturup da dinleyip... ...bu sayıya ulaştırmış olabilir mi? O da olabilir. Çünkü maalesef öyle bir yaştan... geçeriz yani. Sonra da büyüdükten sonra deriz ki ne kadar boş işlere üzülmüşüz. İşte... ...telefonunda eski kız arkadaşının... ...numarası var. Gizem'in numarasını niye silmedin? Gizemin numarasını niye silmedin? Bilmem ne kavga, gürültü, ayrılalım mı? Ayrılıyorum bak konuşmayacağım. Ondan sonra depresyona girer böyle. Sonra gider İrem Derici seyreder. Sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Belli bir yıldan sonra. Hayatın gerçek sorunlarıyla, hayatın gerçek kavgasıyla, gerçek sıkıntılarla karşılaşıyorsun ve yoktan sorun yaratmanın, yoktan sıkıntı yaratmanın ne kadar geri zeka alıcı bir şey olduğunu fark ediyorsun. O yüzden esirin çılgın eşekleri bu tür şarkılar dinleyen ergenlerden çok daha samimidir. İşte sevgilin sana öküz gibi mi davrandı? Arabalı diye veya okulun piçi diye bir erkekle takıldın. Ondan sonra tesadüfe bak ki o adamda ayı çıktı. Allah Allah. Sana öküz gibi davrandı Veya öküz gibi davranmadı Sen yoktan bir sıkıntı yarattın Bilmem kimi niye silmedin Bilmem kiminle niye hala konuşuyorsun Sonra kavga ettiniz Sonra depresyona girdin Sonra bu tür şarkıları dinliyorsun O yüzden hani şey diyorsun, Ya ne kadar çocuksunuz ya Biraz olgun olun falan Hayır abicim Olgun olmuş halim benim bu 10 sene sonra 15 sene sonra Sen de göreceksin ki Aslında her şey Balıkesir'in çılgın eşekleriymiş Evet salıdan merhaba arkadaşlar Umarım çok fazla arka plan sesi gelmiyordur Çok fazla arka plan sesi gelmemesi için Seviyeyi baya kıstım Ve mümkün olduğunca kadar mikrofonu kendime yakın tutup Gür konuşmaya çalışıyorum Gizli efek esti çektiğim yeri hatırlıyor musunuz? Çalıştığım yerin önünde trafiğini orada çektim falan diyordum. Şimdi yine aynı yerdeyim. Çünkü bu hafta boyunca çocuklar hep erken gelecekmiş. O yüzden de sessiz bir ortam bulma şansım yok. <gülüyor> o yüzden böyle sığıntılar gibi dışarıya da fazla çıkamıyorum. Hafiften yağmur çiseliyor. Saçak altında trafiğe bakarak... Podcastime devam ediyorum Bu da böyle bir maceralı podcast olsun ne yapalım Yani sadece çocukların Gürültüsünden değil Aynı zamanda ben konuştuğum zaman da Millet duyacağı için Merak edip bakacaklar falan ne diyor bu falan diye Bir de gerçekten O kadar çok çocuk var ki Hepsine uzak olacağın bir oda yok yani Evet biliyorsunuz Gündemde olan her olayla ilgili Konuşmuyorum Bazılarını kaçırıyorum çünkü Facebook'tan takip ediyorum Türkiye'de olanları Çoğu olayı yakalıyorum Sağolsun Facebook'tan haber paylaşan arkadaşlar sayesinde Bazılarını yakaladığım halde Üzerinden geçmiyorum Mesela Burger King protestosu Herhalde konuşacak bunun üzerine bir şey yok Trafik etmiyormuş gibi Şimdi bir de inşaat da var Ön tarafta Temel açma çalışmaları Burger King protestosu Her zamanki gibi devrimci kardeşlerimizin Akıl dolu Eylemlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Starbucks'ın alakasız şubelerini taşlamak. Kapitalizmi yeneceğiz diye ATM'leri tekmelemek. Kobani ismini koydukları Ayn-el-Arab şehrinde olanları protesto etmek için. Türkiye'deki otobüsleri ateşe vermek gibi akıl dolu protestoları var kendilerinin biliyorsunuz. Bu da o akıl dolu protestolardan bir tanesi. Buradan Mao Zedong yoldaşıma bin selam olsun. Bazı cimri devrimciler var görüyorum. 500 selam yolluyorlar. Bin yollayacaklarına. İpneliğin lüzumu yok. Selamı şimdi bol koy selamdan. Elini korkak alıştırma yani. Selamı şimdi bol koy. Devrim gelecek yerden selam esirgenmez. Ne? What? You What? just for 5 minutes. What? Are you, available? Are you available to come to this florist class just for 5 minutes? Okay, 5 dakika gidiyorum. Evet, 5 dakika kadar çocuklara bakmam gerekti. Her ne kadar benim mesaim olmasa da arada böyle gitmem gerekiyor. Başka sınıflara ihtiyaç olduğu zaman hocaların bir yere gitmesi gerektiği zaman falan. Her neyse geri geldim. En azından yağmur biraz azaldı. Biraz daha gezme şansım oldu. Acaba şuraya girsem ne olur merak ediyorum. Trafikten biraz uzaklaşmış olurum. Girelim bakalım ne çıkacak. Binanın arkasına doğru ilerliyorum şu anda. Orman, ormanlık, taşlık, topraklık bir yer. Belki de daha sessiz, sakin bir yer bulurum. Görüyorsunuz, sanat için, podcast için neler yapıyorum. <gülüyor> Evet burası biraz daha sessiz sanki. Geçen podcast'te yaptığım cin olayına takılmış bazı arkadaşlar. Her zamanki gibi işte efaidal kendinle çelişiyorsun. Hayır, söylediğiniz olay kendimle çelişmek değil. Hani bir şeyin var olduğunu yok olduğunu eğer tespit edemiyorsak o şey yoktur kesin olarak diyemeyiz tabii ki. Bunu demiştim. Arkadaşların sıkıntıya girdiği nokta şeymiş. O zaman cinler nasıl yok diye biliyorsun? Sebep şu arkadaşlar. Yaptığın hata şurada. Şu şekilde düşünün olayı Cin fikri ilk olarak nereden çıktı Kim tarafından çıktı 1500 seneden fazla bir zaman Önce çıktı Zamanında saranöbetlerini Ve açıklayamadıkları Başka hastalıkları Bizde içine cin girdi Şeklinde açıkladılar Başka yerlerde işte egzorsist Şeytan aynı muhabbet onlarda vardı Biz içine cin karıştırırız Onlar şeytan ele geçirdi derler Bunun haricinde şu anda bununla ilgili herhangi bir kanıt var mı Yani bak birisi ağzıyla söylüyor bunu Bu, Bir insanın Ağzıyla söylediğinin üzerine Var olduğunun hiçbir kanıtı yok O zaman Tabi iki tane seçenek var ortada Birinci seçenek Gerçekten cin diye bir şey var Ama canı istediği zaman O işte gördüğünü iddia eden Kişilere kendini göstermiş Ve onun haricinde de O kadar üstün bir varlık ki biz onu Tespit edemiyoruz ya bu, ya da bu adam açıklayamadığı hastalıkları açıklamak için cin diye bir yaratık uydurmuş. Hangisi sizce doğru? Yani çok basit var olup olmadığını kanıtlamak. Ama karşı tarafın kaçak dövüşmemesi lazım. Karşı taraf kendi arasında konuşuyor bunları. O konuştuklarını bize de söylemesi lazım. Mesela işte tuvalette ekmek yersen cin gelir. Bilmem ne, ıslak yerde... Ekmek kırıntısı bırakırsan cin gelir, bilmem ne. Şu kişi cin sokabiliyor, cin çıkartabiliyor, cin çağırabiliyor falan. Tamam. O söylediklerini de bize söyle işte. Biz de bakalım. Yani kim iddia ediyorsa böyle bir varlığın var olduğunu söylesin ne olunca geliyor? Cinci mi getiriyor? Getirelim o cinciyi, çarpsın beni. Ben gönüllüyüm. Şu anda gerçi Türkiye'ye ne zaman gelirim bilmiyorum ama en azından uzaktan da yollayabilirler. Veya şu muhabbetler vardır. İşte Gece yarısı destursuz işersen gelir Bilmem ne yaparsan gelir Yani bu iddiayı yapan arkadaşlar Söylesin biz de yapalım Destursuz işleyelim bakalım geliyorlar mı Yani bizim tespit edemediğimiz Varlıklar tabii ki olabilir Ki hatta var Diyebilirim biliyor musunuz Neden bu kadar var diyorum Çünkü kara madde diye bir şey var Karanlık madde dark matter Kara madde kara enerji Yani oradaki o kara lafı aslında biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz lafı. Bir madde var ki uzayda gerçek maddeden çok daha fazla, kat kat daha fazla bir kütlesi var. Nereden biliyorlar böyle bir madde olduğunu? Birincisi kütleyi tespit ediyorlar. Kütle çekim kuvvetini tespit edebiliyorlar. İkincisi de kütleden dolayı uzaktan gelen yıldızların ışıklarının bükülmesi olayı var. Buradan da tespit edebiliyorlar. Ama onun haricinde Hiçbir şekilde göremiyorlar. Ne olduğu belli değil yani. Hani biliyorsunuz radyo dalgaları, sinyaller bilmem ne bunların hepsi tespit edilebilir. Varlığı tespit edilebilir yani. Bu hiçbir şekilde tespit edilemiyor. Çok ilginç. Onun haricinde karanlık enerji denen bir olay var. O da gene o karanlık gene biz ne olduğunu bulamadık. Gene bir enerji gene tespit edilemeyen bir enerji galaksileri daha doğrusu evreni komple birbirine uzaklaştırıyor. Bunun da ne olduğu henüz bulunamadı Ama ikisinin de var olduğu kanıtlandığı gibi bir şey Ama ne olduğu bulunamadı Yani düşünsenize Evrenden daha büyük bir yaratık Balon gibi üflüyormuşum eğer böyle Biz de böyle bakıyoruz karanlık enerji falan diyoruz Yani bizim tespit edemediğimiz ileride de tespit edeceğimiz çok şey var Ama bu Cin ondan sonra Noel Baba'ya inanan var mı hala Noel Baba, Peri Ondan sonra işte bizim İsim koyduğumuz bir takım tanrılar ve işte ayet indirdiğini, bizi öldükten sonra bir yerlere yollayacağını iddia ettiğimiz, dua ettiğimiz zaman bizi dinlediğini sandığımız, bu şekilde bu tür tanrılar, bunlar insanların kafadan uydurmasıdır. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu yani. Yani şöyle diyeyim, ben tanrıyım veya Ahmet diye veya Osman diye bir tanrı var deyip de kafadan bir iki özellik saysam işte bu tanrı tavuk eti yenmesinden nefret eder. Bu tanrı doğduğunuz zaman kulak memenizin ucunu kesmenizi ister. Bu tanrı eğer ona taparsanız öldükten sonra size erkek ayarlayacak falan. Gay tanrıymış bu. <gülüyor> veya şey size oyuncak ayı alacak falan. Mesela semavi dinlerin tanrısı gaylerden nefret eder. Bu benim Uydurduğum Osman Tanrısı da Sarışınlardan nefret ediyor Yani sarışın olmak Bir tercihtir diyor Sarışın olarak doğulmaz diyor Siz hür iradenizi kullanarak Saçınızı boyatmamayı sarışınlar Saçınızı başka renge boyatmamayı tercih ettiniz diyor O yüzden sizler Cehennemliksiniz Yani şu anda benim uydurduğum kafadan uydurdum Tanrı Kendi ben mesela diyelim Sarışınlardan nefret ediyorum Benim kafana uydurduğum Tanrı da aynı şekilde sarışınlardan nefret ediyor diyelim Bu şu anda salladığım tanrı ne kadar Kafana uydurmaysa Diğer bütün tanrılar da bu şekilde Bizim anlatmaya çalıştığımız bu Bu arada şu Balık etselerin çılgın eşekleri Ve işte diğer Acıklı terk edilme şarkısı ve işte ergen yaştaki kızların Bu tür şeyleri depresyon malzemesi yapması bana Üzerine konuşmuştum Umarım insanlar alınmamıştır Sadece gözlemlerimi anlatıyorum Yani hala daha ben Çözebilmiş değilim Üç tane bayan seyircimiz vardı <gülüyor> Açıklarlarsa da sevinirim Yani mesela hani erkekleri çözemedik diyor herkes Erkeklerin çözülmeyecek ne yanı var ki Garip olan Acayip olan bayanlar Şöyle bir yaş gelişimine bakıyorsun Mesela o Orada yorum yazan işte alta. Balık eserin çılgın eşekleri falan deyip duruyorsunuz O şeye yani İrem Derici'nin şarkısına yazmışlar Balık eserin çılgın eşekleri deyip duruyorsunuz Biraz olgun olun be falan Büyüyün artık falan Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi Bunu söyleyen insan Hadi kaç yaşında 30 mu 40 mı Ben söyleyeyim 12 ila 15 veya 16 Max 12-15 arası diyelim Biraz olgun olun biraz büyüyün diyen. Nereden biliyorum Gözlem Genel olarak benim gözlemlediğim şu Bir kız 6-7 yaşındayken bakarsın Hemen böyle oyuncak bir bebek alır O oyuncak bebeği böyle Biberonla emzirir falan direkt anne böyle Küçük anne Ondan sonra işte 7 yaşındayken 8 yaşındaki ilkokula yeni başlamışken O ilkokul kitaplarını alır Koltuğunun altına koyar O şekilde baktar Liseli kızlar gibi gidiyorum falan O şekilde oyun oynar 12 yaşında falan böyle 13 yaşında Elinde eşek kadar Telefonla yani abi nasıl konuşuyorsun O telefonla nereye sığdırıyorsun Şeyleri onlar için yaptılar herhalde Samsung Mega falan var ya İnsan kıskanıyor anasını satayım ya <gülüyor> Senin evde 3D tasarım yaptığın 3D Studio Max falan kullandığın Bilgisayar gibi böyle O ayarda bir bilgisayar alıp böyle Üstüne Helokid'i çıkartması yapıştırır falan Terminalle konuşuyor yani Hani sanarsın ki server yönetecek Ondan bakıyorsun ne konuşuyor diye işte İşte Haldun'la mı çıksam Berkay'la mı çıksam o çıkma teklif etti öteki çıkma teklif etti O En, <gülüyor> en nefret ettiğim laflardan bir tanesi var. Çıkma teklif etmek O laf o dönemde kullanılır Hani ben büyüdüm 12 yaşında böyle işte ortaokul yaşında Bu sefer işte ya erkekler ne kadar çocuk ya Bir olgunlaşmadılar ya Geter artık çocuk değiliz Bak ortaokula geldik ilkokulda değiliz falan Sonra 20 yaşına gelince bir geriye dönüş Bebek gibi konuşmaya başlıyor bu sefer Berkay ayıcıklı mı ayıcık aldın mı bana Bak ama o ayıcıklı mı ayıcık mı bana Berkay ayıcıklı dayıcık aldı mı Yani diyor ki köprüyü geçene kadar ayıcığa dayıcık diyeceğim Ama onlar çok şekey Ve ilk defa gönüllü olarak Oyuncak ayı hediye istediği dönemdir Bebek gibi konuşan Sevgilileri Çıkart Oyuncak ayı piyasası çöker Kaç daha çocuk siz gördünüz ki Oyuncak ayı isteyen Anca böyle küçük bebeğe Hani onun iradesi olmadan Alırsın Onun haricinde oyuncak ayı Çocuk oyuncağı değil Sevgili oyuncağıdır Bak ne oldu 6 yaşında anne 12 yaşında Çıkma teklif etme bilmem ne En büyük telefonlar çünkü o en büyük telefon, hani Pınar'da var çünkü Pınar'da olur da bende nasıl olmaz o yaşlar Pınar'daki telefonda aynısı olmalı İşte ortaokulda Büyüyün olgunlaşın 20 yaşına gelince bebek gibi konuşma Hadi çöz bakalım Ondan sonra işte böyle şekerler Lollipop ağzında lollipopla gezme yaşı Falan Anladın mı? Böyle saçını örgü yapma yaşı Falan Ondan sonra 30 yaşa geldi 30 yaşta bu sefer Artık o şey biter Hani spor yapmadan sıkı bir vücuda sahip olma falan Hani yaştan dolayı o biter artık yani O yüzden vücut bırakır kendini O yüzden kot pantolonlar kumaş pantolona çevrilir E madem kumaş pantolona çevrildi Bütün kıyafetler komple iş kadını kıyafeti olur Yolda giden bir bayan iş kadını kıyafetiyle kumaş pantolonla falan böyle resmi falan Bu şekilde işe gelen birini görüyorsanız Çok büyük ihtimalle 30'lu yaşlardır Daha büyük gösterse dahi çok büyük ihtimalle 30'lu yaşlardadır 30'lu yaş şey demek Bayanlar için tamam artık ben iş kadınıyım, kadınım Bundan sonra hayatımın sonuna kadar Bu şekilde devam edecek artık ben büyüğüm falan Hayırlısıyla bir koca Bulayım, evleneyim, çocuk Yapayım falan Gene bir ileriye sıçrama oldu Ama bir 10 sene sonra gittim mi 40 yaşında Ana bu sefer At kuyruklu Üzerinde eşofmanlı Spor delisi böyle birisi oldu artık Bir taraftan böyle spor yaparken işte böyle yoga, tai chi, mai chi Bir taraftan da işte arkadaşıyla konuşur telefonda Hands free de İşte Özlem'cim bu hafta sonu çıkıyor musun hadi kız kıza gezelim Çocuğu da babasına bıraktım Çünkü o hani boşanma yaşı da geçmiştir Kızı da babasına bıraktım Sahile gideriz sahilde sabahlarız Arkadaşlarla toplanacağız Ateşin etrafında gitar çalacağız Olmadı gece denize gireriz falan <gülüyor> Hani çılgınlık yapma yaşı gelmiştir artık 40'a gelince gene bir gerileme oldu yani Ondan sonra işte 50'ye gelince de bildiğin teyze Ve bu şekilde tamamlanır olay Erkek gayet istikrarlı 6-7 yaşında bilgisayar oynar 10 yaşında bilgisayar oynar 20 yaşında bilgisayar oynar 30 yaşında bilgisayar oynar 40 yaşında bilgisayar oynar Sadece oynadığı bilgisayarın Veya konsolun modeli değişir O kadar Evet Bugün son bir konu hakkında daha konuşayım Çünkü ses iyi mi kötü mü bilmiyorum Daha önce Gizli efekesti burada çekmiştim Ses o kadar kötü değildi Çünkü level'ı kısıyorum Biraz daha bağırıyorum Biraz daha ağzıma yakın konuşuyorum O yüzden ses kötü değildi ama Gene de bir tedirginlik yok değil Çünkü etrafımdan baya bir ses geliyor Neyse iyi ki bu Şeyi almışım tüyü almışım Dışarıda konuşma şansım oldu en azından Bir konu daha var Burada beni sıkan Yani Amerika diyorsunuz koskoca Hani bizim böyle beğenmediğimiz Çökerek falan var ya ben Türkiye'de çökerek gördüm mü burun kıvırırdım Ya yani ne biçim peynir ya falan mı diye Ona yakın falan böyle peynir buldun mu Bayram ediyorsun Peynir gibi çünkü ağzına peynir tadı geliyor en azından Kahrolsun Buranın peynirleri ya yani dünyanın en güzel peyniri Türk peyniriymiş abi. Satıyorlar işte İsviçre peyniri, Meksika peyniri, Hint. onları Hintler panir diyor. Onlar hepsini denedim. Ne kadar aşağılık peynirleriniz var sizin ya. Yok abi hiç kimse Türk peyniri gibi olamamış. Çıldıracağım burada. Neyse en azından bir böyle feta cheese Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve aynı sorunu çekiyorsanız. Bir işte crumbled. Crumbled dediği işte o çökerek gibi yani. Parça parça yapılmış Feta cheese F-E-T-A diye yazılıyor Bir de Gold cheese Gene crumbled gold cheese İkisi Güzel en azından Peynire benzedi Daha Geçen hafta sonu keşfettim yani Bak düşün Buraya geldiğimden beri 6 ay mı oldu 6 ayı geçti mi ancak keşfettim yani Peynir diyebileceğim bir peynir Daha önce yaklaşanlar olmuştu ama <gülüyor> Neyse Araştırmadan devam edecek Bunun haricinde Yemeklerin Türk yemeklerine alışkın birisinden sonra Fast foodları çok iyi Arbis'e gitti mesela Arbis inanılmaz üstün Yani Türkiye'deki Arbis'e göre Çok çok iyi yani Ama fast food haricinde insan gibi yemek Yemeye çalışıyorsun O kadar aşağılık ki yemekleri Yani nimete <gülüyor> Nimet'e küfür olmaz Buraya gelen o yeminini bozar yani Ben şeyi hatırlıyorum çocukken Hani ev yemeklerinden nefret ederdik Arada şöyle bir önemli bir olay olsa da Hamburger yesek falan derdik Şimdi tam tersi ansın satayım. Yok. Yemek için malzeme alacaksın. Bazılarını bulabiliyorsun. Birçoğu gene böyle şey şekerli falan tatlı turşu alıyorsun. Tatlı turşu. Allah belanı versin ya. Tatlı turşu ne? Bildiğim böyle şeyi şerbet gibi tatlının içine bandırılmış gibi yani böyle turşu. Bizim üç yoldaki üç yol beton yoldaki eğer İzmir'de yaşıyorsanız üç yol beton yoldaki turşu. Dünyanın en iyi turşusu Gidin 3 yola beton yolu sorun Beton yola gidin orada Meşhur turşucuyu sorun Kesin gösterirler size yani Bulamamanıza imkan yok Ah ah Ulan bak gene efkarlandım ya <gülüyor> Onun yanında da çünkü bir tane peynirci vardı Mandıracı Lanet olsun bu hayat Lanet olsun bu sevgim Mandıracı açıktan pastırma satardı Bak İki dükkan yan yana komple her şeyini karşılıyor yani Pastırması var açıkta Her çeşit peyniri var Yanındaki adam da turşucu O böyle gireceksin o turşu dükkanına ağzın sulanmaya başlayacak Yani her yerde turşucu vardı da Herkes bu etkiyi veriyor mudur bilmiyorum Ben birkaç turşucuya daha gitmiştim İzmir'de Çok kötü değildi ama bu etkiyi vermiyordu yani Nasıl bir kimyasal varsa abi Giriyorsun kokuyu aldığın anda turşuların kokusunu aldığın anda ağzım böyle direkt su. Direkt şelale yani. <gülüyor> ah, ah turşuların kıymetini bilemedik. Peynirlerin kıymetini bilemedik. Pastırmanın sucuğun kıymetini bilemedik. Ispanak böreğinin kol böreğinin kıymetini bilemedik anasını satayım ya. Türkiye'deyken bol bol yiyin arkadaşlar benim için de yiyin. Birçok arkadaş şey diyor abi yollayalım mı falan. Öyle bir imkan yok yollatmıyorlar. İsteseniz de yollayamazsınız yani o yüzden. Bir de manyak mısınız yani <gülüyor> Yolda bozulur anasını satayım Battal Bey bilmem ne Gerçi mesela benim en sevdiğim çiğ köfte Battal Bey değildi ama Fiyatı falan da uygundu o yüzden hep oradan alıyordum Veya el yapımı çiğ köfte Çiğ köfte harcıyla yapılan Yani bunların kıymetini bilin Depresyona girdim anasını satayım gene ya Yapmıyorum lan podcast <gülüyor> Evet Bugünkü konular zaten e, bu kadardı Arkadaşlar dediğim gibi çok Bugün uzun tutmak istemiyorum Ses iyi mi kötü mü bilmiyorum çünkü Eğer fena değilse Yarın da gene buradan devam ederiz Çünkü gene çocuklar erken gelecekmiş Hadi bakalım bize kolay gelsin evet, Çarşambayı atladık Perşembeden merhaba arkadaşlar Dün hem çocukların Erken gelmesinden dolayı Çünkü hemen yanımda sınıf Oraya gelip orada baya bir gürültü yapıyorlar hem de dışarıda yaptığım kaydı çok fazla beğenmedim. Çok fazla arka plan sesi var. O yüzden şey demiştim. Eve geldiğim zaman yaparım geri kalan kaydı demiştim çarşamba günü. Ama eve geldiğimde de futbol maçı yapmış olduğumuz için çocuklarla baya bir yorulmuş, baya bir dağılmış. Bir de yarı hasta falan durumdaydım böyle. O yüzden hiç gücüm kalmamıştı konuşmaya. Yapsam gerçekten kötü olurdu yani. Hanımla da aramız kötüydü. Onun sınıfında çocuklara bağırdım. Gerçekten bazı çocuklar çok sıkıntı yaratıyor. O kadar artık alışmışlar ki yani yalama olmuşlar. İki hoca falan böyle bir tane kelime yazması lazım. İki hoca yan yana yazdırtamıyor yani. Ay dur şu kalemi beğenmedim. Ay işte şu kokulu silgiyi alayım. Bilmem bilmem ne. En sonu bir sinirlendim. Tuttum çocuk kolunu baya bir sıkı tutmuşum yani. Eşimin söylediğine göre o elinde tuttuğu şeyi aldım falan böyle. Ondan sonra masaya falan bir koydum. <gülüyor> bir bağırdım böyle yaz şunu falan diye. Ondan sonra çocuk paşa paşa yazdı. Sonra ağlamış falan korkudan. Yani şimdi gülüyoruz tabii. Ama Türkiye'de diyordum ben bu ülkede kalmaya devam edersem kesin hapse gireceğim diye. Ve hatırlamıyorsanız şeyden dolayı diyordum. Hani söylediklerimden konuştuklarımdan falan olmasa bile... Bir gün bir otobüs şoförünün birine patlayacağım. Veya bir böyle fiyat sorduğun sana atar yapan satıcıya patlayacağım falan. Veya işte bir el kol hareketi yapan çocuğa patlayacağım falan. Ondan sonra işte ateistlerin gerçek yüzü falan. Onu diyordum şimdi buraya geldim. Her şeyden kaçabildim. Ama kendi içimdeki öfkeden kaçamadım. Türkiye'deyken sürekli doya gidiyordum. Ondan önce Aikido'nun önce lisedeyken futbol oynuyordum sürekli. Şimdi doğru düzgün spor yapmıyorum. O yüzden arada böyle öfkeleniyorum. Bir de enerji olsun diye kahve, üstüne çay bir sürü böyle bir şeyler işte büyük ihtimal onun da etkisi oldu. O olduğu zaman böyle direkt yani varsa bu hani beynin bu duyguların nasıl çalıştığını bilen. Bu öfke nasıl oluyor yani kimyasal mı basılıyor beyne? <gülüyor> Bana bunu açıklayabilir misiniz? Çünkü gerçekten öyle beyne bir şeyler basılıyor hissediyorum ya yani beyne. Öfke sıvısı basılıyor. Hissediyorum yani bazen. Daha önce de söylemiştim. Yani psikiyatriste veya bir psikoloğa gitsem kesin ilaç yazar bana. Ama ilaç yazması demek benim sakinleşmem demek. Sakinleşmem demek de normal insan olmam demek. Normal insan olmam demek de bu tür çalışmaları yapamamam demek. Maalesef. Şimdi artık o çocukların olduğu şeye gitmiyorum. O baya <gülüyor> belli belli yaşlar var ya. Küçük çocuklar çok iyi. Onlarla da bir de sorumluluğum da yok. Beslemek zorunda falan da diyeyim. Gidip oynuyorum falan. Bir büyükleri sıkıntı. Özellikle onlardan sorumlu olduğun zaman yani. Bir şeyler yaptırtmak zorundaysan onlara sıkıntı. Ben gene ne olur ne olmaz gitmeyeceğim artık. Neyse en azından dün sonunda maç yaptık. İki sefer, iki çarşamba ertelendi. En azından bu çarşamba gittik. Bir maç yaptık. İyice yoğurdum kendimi. Şu an iyiyim yani. <gülüyor> Aslında ciddi ciddi şuraya bir kum torbası olsa. Neyse. Biraz daha dayansam günlük spora falan gitmek istiyorum yani. Yoksa bu böyle enerjiyle olmayacak bu iş. Böyle özellikle kum torbasının falan olduğu. <gülüyor> bol bol kum torbasını yumruklayabileceğim bir spor zamanı. Evet. Gördüğünüz gibi böyle çeşit çeşit sorunlarımız oluyor. <gülüyor> Her gün değişik bir şey çıkıyor. Hayatından beziyorsun. Mesela belki iki gün önce... Yapmış olsam podcast'i. Baya bir karamsar bir podcast olacaktı. Baya depresif olacaktı. Yeter artık işte. Hayatta kalmaya çalışmaktan bıktım falan. Yani o işte fiziksel zayıflıktan falan da kaynaklanıyor. Veya işte hasta olacak gibiyseniz vesaire. Bir sürü şeyden dolayı kaynaklanıyor yani. Ertesi gün düzeldi her şey. Spor da yaptım. Kendime geldim şimdi daha iyiyim yani. Yani şu anda birçok dinleyicimden çok daha iyi Durumda olduğumu farkındayım. Bunu niye söylüyorum? Genelde burada mesela çok var. Bizim Türkiye'de de vardır eminim. İşte en son şeyi gördüm. Paris Hilton. Paris Hilton lan Paris Hilton. Gelmiş geçmiş en salakça sözlerden biri olarak seçilmiş. Hatta o benim seyrettiğim programda bir numaradaydı. <gülüyor> Diyor ki bir insanın başına en kötü ne gelebilecekse benim başıma geldi. Başına gelenler de şu. İşte halk sevmiyormuş onu. Ondan sonra eleştirmenler eleştiriyormuş. İnsanlar kötü söz söylüyormuş. Ondan sonra birkaç gününü kodeste geçilmiş falan. Neden acaba? Uyuşturucu kullanmaktan mı, alkollü araba kullanmaktan mı, kamu malına zarar vermekten mi? Evet. Bilmeden yargılıyoruz kızcağızı. <gülüyor> Arkadaşlar, belki de ifade özgürlüğünü kullandığı içindir. <gülüyor> kapitalist oyunlara gelmeyelim falan dediği için böyle kitapları yakılmıştır falan olabilir yani hiç bilmeden yargılamayalım. Bir de işte şey sevgilileriyle yaşadığı sorunlar falan. Ne kadar üzüldüm anlatamam. Perisilton sadece değil yani tek değil yani bu konuda. Kim kardeşim var mesela. Yani bunların mesleği de yok ha. Mesleği ünlülük. Ne iş yaparsın ünlüüm abi. Başka zenginim. Mesleğim bu. 1,5 milyar dolar mı diyorlardı Paisilton'ın şeyi için Serveti için Ve hiçbir sorumluluğu yok Yani Fabrika falan da işletmiyor Veya otellerde kendi elinde değil galiba şu anda değil mi Hiçbir sorumluluğu yok yani Ye o parayı sadece yiyeceksin yani Bir insanın başına gelebilecek En kötü ne varsa benim başıma geldi ha Hayır yani işte işin ilgi çanı şu Bunları destekleyen Ama kendi hayatı rezil durumda olan insanlar Bunları anlayamıyorum yani Walmart'ta saat işte 8-9 dolar çalışıyor. Bilmiyorum ne kadar saatliği. O civardaydı. Kirasını zor ödüyor falan. Ama işte Paris Hilton üzülüyor. Leave Britney alone olayını biliyorsunuz zaten. O videoyu yapan kendisi dalga mı geçiyordu? Ciddi miydi onu bilmiyorum ama ona destek veren, ciddi ciddi destek veren çok insan var. Justin Bieber'a. işte Justin Bieber çok eleştiriyorlarmış da yazık. Bizde de şey var. Dik dur eğilme bu halk seninle. Mazlum başbakan. Yazık. Bir sürü tabii kendisinde yaşadığı sorunlar var. Ayakkabı kutusu bulamıyor mesela. Dolmuş ayakkabı kutuları. Bir ayakkabı kutusu bulamıyor. Yazık. <gülüyor> Çocuğuna bir şey anlatmaya çalışıyor. Çocuğu anlamıyor. Yani çok mazlum abi. Çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Kendisine karşı konuşan insanları susturamıyor bir türlü. Hala konuşmaya devam ediyorlar. Evet. Özellikle Kim Kardashian. Dik dur eğilme. Bu halk arkanda. <gülüyor> bir ara bir belgesel seyretmiştim. İlginç bir belgeseldi. Gelecekte teknolojinin iyice artık boku çıkınca savaşlar nasıl olacak? Uzay savaşları falan olacak mı gerçekten? İşte uzay savaşları olursa o savaş gemileri nasıl olacak? Biz hep dikkat ederseniz uzay filmlerinde, bilim kurgu filmlerinde uzay gemilerini uçak gibi görürüz değil mi? Aerodinamik yani. Uçak şeklinde, düz. Aslında hiçbir mantığı yok ki. Hiçbir mantığı olmadığı gibi dezavantaj aslında uzayda uçak gibi yassı olması. Çünkü hava sürtünmesi yok. Hava sürtünmesi olmadığı için manevra kabiliyeti daha önemli. O yüzden aslında daha toparlak, küre gibi veya daha kolay küp şeklinde uzay gemisi çok daha etkili aslında. Algıya ters bir olay değil mi? Küp şeklinde bir uzay gemisinin normal bizim bu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçak uçağın daha böyle aerodinamik versiyon hatta şeklindeki gemilerden daha etkili olması. Gerçekten öyle. Çünkü bir de her tarafa ateş edebilir küp şeklinde olursa. Her tarafa çok rahat dönebilir. Yukarı aşağı sağ sola çok rahat gidebilir. Hani uçak gibi böyle Manevra yapmasına gerek yok bir tarafa dönmek için. Tak diye dönebilir. Ondan sonra şey var işte atmosfer dışından. içinde hiçbir patlayıcı başlık olmadığı halde ince uzun, bayağı uzun bir telefon direği gibi yukarına atıp sadece o aşırı bir hızla ineceği için onun basacağı hız ve kinetik enerjiyle bombadan daha güçlü bir patlayıcı. Ve istediğin yere nokta atışı yapabiliyorsun yani. Öyle ki yer altındaki sığınakları bile açacak kadar güçlü bir patlama yapıyormuş. Yani biliyorsunuz hatta şu anda onları gösteriyorum sınıftaki öğrencilere. Kameraya falan da çektim onu da görürsünüz. Normalde iki cismi aynı anda bıraktığınız zaman hangisi önce düşer? Ya yani mesela bir ağırla bir hafifi aynı anda bıraktığınız zaman hangisi önce düşer? İkisi aynı anda düşer, değil mi? Ama ağırlık farkı daha fazlaysa veya bir tanesi daha düzse örnek kağıtla top Topun daha önce düşeceği kesin bir şey. Aradaki fark ne? Hava sürtünmesi. Limit hız denilen bir olay var yani. Her cisim aynı şekilde hızlanıyor. Yani neydi 1 bölü 2 gt kare miydi? Tam hatırlamıyorum öyle olması lazım. Yani sonuç itibariyle hızı zaman geçtikçe artıyor. Herhangi bir şeyi sen yüksekten bıraktığın zaman. Sabit bir güç uygulandığı için sürekli olarak zaman geçtikçe o cismin hızının artması lazım. Doğru mu? Bu olay da ağırlığa bağlı değil. Kütleye bağlı değil. O yüzden belli bir farka kadar veya belli bir yüksekliğe kadar farklı ağırlıktaki cisimleri attığın zaman aynı anda düşüyorlar. Ama belirli bir kütle farkından sonra veya belli bir yükseklikten sonra mesela bir plastik topla bir kağıdı masanın üzerinden bırakmak kütle farkı veya yüzey alanı farkı. Üç tane etken var işte limit hızı belirleyen. Yani. Bir tanesi yüzey alanı. Bir tanesi kütle. Bir tanesi de tabii bıraktığın yükseklik. Paraşüt mesela o şekilde çalışıyor. Yüzey alanını arttırıyor. Kütleyi aynı bırakıyor ama neredeyse. Çünkü hafif bir şey olduğu için paraşüt kütle aynı kalıyor ama yüzey alanı artıyor. O yüzden sen yavaşlıyorsun. Sabit bir hızda iniyorsun yani. Hızlanarak ineceğine. Her neyse bunu düşünerek işte Öyle bir bomba tasarlamışlar. Bombasız bomba yani. Bu da geleceğin silahlarından biri olarak kabul ediyor. Lazer <gülüyor> olabilir mi olamaz mı? Hala tartışma konusu. Çünkü gerçekten zarar verebilecek güçte bir lazer dev gibi bir makineden çıkması lazım. Yani bir gemi büyüklüğünde <gülüyor> gemi büyüklüğünde makine olacak o makine komple lazer yapacak falan. Teorik. Onun haricinde şu an hani şey vardır ya Uzay yolunda falan, uzaktan kumandası büyüklüğünde ama işte öldürmeye ayarlı lazer, bayıltmaya ayarlı lazer atar falan. Boyut olarak o şu anda imkanlı değil. Daha ileride başka bir şey keşfederlerse bilemem. Çok ilginç şeyde mesela Battlestar Galactica'da o yüzden uzay gemileri falan vardı. Dikkat edersin ama lazer silahları yoktu. Ve hatta sanırım eski versiyonda, Battlestar Galactica eski bir dizidir aslında. Eski versiyonunda varmış, lazer atıyormuş yani. Onun haricinde plazma silahı denilen olay var. Hatta belki de o Battlestar Galactica'da plazma silah atıyordu. Eskisinde. Yenisinde direkt makineli tüfek gibi. <gülüyor> makineli tüfek gibi ateş ediyor. Plazma silahının lazer silahından farkı. Bunlar teorik şeyler tabii. Gerçekten yaptılar mı bilmiyorum. Plazma nedir? Gazın yüklenmiş halidir. Yani güneş işte. Güneşin yüzeyi plazma. Aşırı sıcak gaz topu yani. Attığı plazma silahlarının. O yüzden dikkat ederseniz lazer silahları oyunlarda hep şeydir. Düz böyle çizgi olarak atar. Plazma silahları da top şeklinde atar. Sebep o yani. Bunun haricinde Gauss kanı bilen var mı? Bilmeyen dövüyorlar. Bazı oyunlarda Rail Gun diye geçer. Bazı oyunlarda Gauss Gun diye geçer. Gauss elektromanyetizmanın babası diye geçiyor zaten. O sanırım o silah yapılmış gibi bir şeymiş yani. Barut kullanmıyor tamamen manyetizma kullanıyor bir şeyi fırlatmak için ve böyle olunca da aşırı bir hızlı atıyor yani aşırı bir güçle atıyor. Öyle olunca da duvarı muvarı parçalayabilecek bir silahınız olabiliyor. Evet. Seslere göre çocuklar geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. adresimiz youtube.com/kommek twitter.com/kommek destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü şimdi biraz çocukları döveyim <gülüyor> bakayım ne kavgası ediyorlar şimdi saldıracağım çocuklara hazır mıyız saldırıyorum <gülüyor> <laughs> you thought I didn't hear you, right? <laughs> hey, this is not mine. What is that? Movie. Oh, cool. Um, right? Third time. Oh, it's mine. It is mine. Oh. And do you know what she said to what? me, <laughs> Bless you, jerk. No, I didn't. <laughs> no I didn't. Jeez, Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifleniyorsunuz?